0: I dag skal vi forlade planeten, ikke fordi den jo lige for tiden er det mest underholdende sted at opholde sig. Nej, men vi skal gætte på, hvordan livet ser ud på andre planeter og hvordan vi kan finde det. Og så skal vi en tur uden for atmosfæren med de hypersoniske missiler, som flere stormagter påstår at have med i arsenalet. Men allerførst skal vi lige være helt jordnære og have gjort noget ved et problem, som politikerne bliver nødt til at tage sig af, hvis de vil nå klimaplanens mål om tre kvart million elbiler herhjemme. Og det er nemlig at få skaffet mange, mange flere ladestander til elbiler. Så hør med her og find ud af, hvordan det ser ud med at få ladet bilen op der, hvor du bor. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. Her, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Og alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. En ting er at køre rundt og rundt og lede efter en parkeringsplads inde i byerne herhjemme. Men hvis der også skal være en ladestander tilknyttet pladsen, så bliver det altså sent, inden man når hjem. Den oplevelse må virkelig være udbredt, hvis man ser på den undersøgelse, vi har lavet af standersituationen i de danske kommuner. For der er brug for seks gange så mange ladestander til elbiler, som vi har i dag, hvis målet om 750.000 elbiler skal nås inden 2030. Og der viser sig, hvad stor forskel på, hvor man bor i landet. Så Christian Rantorp, du er den, der for vores medie Mobility Tech har tegnet det her kort med standarder, som man kan se på de medier og på eng.dk. Men lad os lige her og nu tage en lille rundtur i landet og starte sådan, hvad skal sige, lige midt i landet i Silkeborg. Hvordan ser muligheden ud for at få lavet sin elbil op der? Silkeborg, der øh,
1: er der jo trods alt også folk, der bor i, øh, i lejlighed, selvom man øh, måske vil tro, at øh, de fleste kan, kan, kan lade derhjemme. Så er der en særlig del, der også har behov for at have offentlige ladepunkter. Der, øh, der viser vores tal, at der vil være 455, øh, der bor i etagsbyggeri, der skal dele det samme ladepunkt. Og hvis man sammenligner det med en kommune som Bornholm, der er der altså kun 72, der skal dele det samme ladepunkt. Det
0: er godt. Lad os, øh, lad os tage rundturen. Det var faktisk helt over en anden ekstrem. Der kun, kun altså over 1.400 mennesker, der skal dele en plads i Silkeborg. En anden ende, øh, Bornholm 72. Hvis vi så øh, tager til Fyn, Odense, hvor mange øh, skal man dele som en, en, en standard
1: der? Odense viser, at øh, jamen, hvis man for eksempel sammenligner med København, altså i Odense, der vil der være, og nu taler vi folk, der bor uden, at have mulighed for at få et ladepunkt derhjemme i sin egen garage, altså bor i etagebyggeri der vil der være 1456 i Odense Kommune, der skal dele det samme ladepunkt. Mens der i København, som jo har rigtig mange ladepunkter, hvis man gør det op i antal bare, jamen i København der vil der være 735, der skal dele det samme ladepunkt. set i flere, end der er på Bornholm. Så Bornholm, altså de har faktisk et øh, udmærket offentligt ladenetværk på nuværende tidspunkt. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det så nemt på Bornholm for at få lavet sin bil? På Bornholm Og det er jo det, der er sådan lidt interessant ved antallet af offentlige ladepunkter PT. Det har jo fuldt det marked, der nu har været for elbiler. Der har været rigtig mange i København og Frederiksberg og så videre, der har Tænkt om sådan en Tesla, eller hvad det nu måtte være, det skal jeg prøve mig med. Det, det synes jeg, jeg har råd til, og jeg synes, det er en spændende teknologi, det vil jeg gerne. Så de her urbane områder er der, hvor elbilerne har slået igennem først. Og det er jo sådan meget generelt i det hele taget for elbiler, at de ressourcestærke, økonomiske osv., det er dem, der vil have en elbil først. Så det er der, der er et marked for at få dem ladet op.
0: Og det, du kalder marked, det
1: er virkeligheden dem, som skal sætte ladestanderne op. Altså eldistributører, el- elpusherer. Præcis. Det er dem, der sætter ladepunkterne op. Private selskaber, som kan se en forretning i at levere strøm til de biler, der så ikke har mulighed for at få et ladepunkt hjemme i garagen. Og det med at få et ladepunkt hjemme i garagen, det er jo elbilens helt store fordel, at du bare kan lade den op derhjemme. Men i Danmark er der en tredjedel, der ikke bor på en måde, så, så de kan få et ladepunkt derhjemme. Så der er behov for at have... Et godt offentligt ladenetværk, både til dem, men selvfølgelig også til dem, der så skal på ferie eller krydse landet, sommerhus osv.
0: I dit arbejde med at kigge rundt omkring hele landet, der støtter du på noget, som du kalder Bornholmer-modellen, for nu lige bliver derover hvor det er nemt at få ladet sin bil. Hvad er det,
1: man har fundet på der? Bornholm-modellen, det er det, som FDM har, har døbt den model, som gør sig gældende på Bornholm. Man kalder det også en Amsterdam-model, inspireret af, hvad man har gjort i Holland. Og det, det, det betyder grundlæggende, at det offentlige og private har et samarbejde om at få etableret ladeinfrastrukturen. Så al den del, der ligger... Under jorden, kan man sige, når man så bliver ladestander, det, der rigtig koster penge i forhold til afgifter og tilslutning til elnettet og gravearbejde osv., altså det, der så virkelig gør det dyrt at sætte en ladestander op, det tager det offentlige sig af. Mens det, der er over jorden, det kan man så bede private udbydere om at levere, altså selve ladestanderen, driften af den osv. Og det betyder så, at regningen for at sætte ladestander op bliver billigere, og det betyder, at det bliver nemmere at få sat dem op. Lad os ikke kigge på løsninger så. Altså, nu
0: giver det sig selv, at vi skal have nogle flere ladestander op, Vi skal finde modellen, offentlig samarbejde med private offentlige Men der er også nogle helt lavpraktiske ting. Hvis vi tager København, hvor der ikke er så mange ladestander, Folk parkerer og sætter stikket i.
1: Man kan i hvert fald sige, at København har jo rigtig mange ladepunkter, når man ser på antallet sammenlignet med, hvordan det ellers ser ud. Men der er også rigtig mange, der bor i etagsbyggeri i København. Det det, det er over 90 procent eller noget af den stil, der, der, der ikke har mulighed for at få øh, ladepunkter etableret på egen matrile. Øh, og hvis de har, så, så skal det måske være en aftale i deres boligforening og så fremdeles. Så, så der er man virkelig afhængig af offentlige øh, ladepunkter. Og der kan man sige, at jo, altså, der er virkelig kommet gang i elbilmarkedet nu. Altså i København har du også den udfordring, at du har øh, delebiler, der kører på el, som også optager øh, ladepladser. Du har... Øh, alle mulige nye modeller, der rammer markedet. Du har plug-in biler, altså den her blanding af en, en forbrændingsmotor og en, og en elbil, som jo også skal lade for, at man kan udnytte den her meget begrænsede rækkevidde, Så der er pres på ladenetværket, øh, men man har ikke mulighed for at håndhæve, om det så bliver udnyttet øh, maksimalt Så hvad den gør man det? Jamen en løsning... Synes jo at være, som man blandt andet også gør ude Frederiksberg allerede, øh, og som man er begyndt at eksperimentere med i København og andre steder, at indføre tidsbegrænsningen på, på de ladepladser, der så måtte være i det offentlige rum, så man er sikker på, at folk lader, når de holder der, og at det er muligt at uh, kunne tilgå de uh, ladepladser. For ellers er konsekvensen jo, at det store run, der er på parkeringspladser i det hele taget i det offentlige rum, betyder, at når du så er elbilist, så har du så mulighed for at bruge elparkeringspladserne. Men elparkeringspladserne er jo også ladepladser.
0: En, øh, en sidste løsning, jeg synes, vi skal have med, som du peger på, det er hele det her spørgsmål om roaming. Altså, vi, vi er vant til, at øh, med en mobiltelefon, der springer en mellem udbydere af mobiltjenester på tværs af grænser. Det, det flyder fint. Men når man har en elbil, så er det ikke nødvendigvis sådan, at
1: elstikket passer til ens bil, når man parkerer på en parkeringsplads, fordi der er forskellige udbydere. Men en roaming-aftale åbner op for, at du så har en ladebrik, der virker til det hele, så du ikke skal tænke på, om den ladestander, øh, der står nede på gaden, det så er en Eon, en Clever, en Spiri, en hvad de ellers sidder alle sammen. Så det bliver så nemt som muligt, ligesom når du vælger en tankstation til din øh, bil med forbrændingsmotor i dag, så skiller, skiller du heller ikke til, om det er en Circle K, eller om det er... Q8 Q- Q- og, og, og så fremdeles. Og det, det samme skal jo gøre sig gældende for forhåbentlig for også for, for, for ladestander. Har man fundet at, det i de andre lande? Lave noget roaming der? Vi synes at kunne høre fra Holland, at der er der i hvert fald styr på det. Der er en ladeprik der virker til det hele. Der er rådet også, at hvis der ikke er en roaming-aftale i Danmark... Så skal der komme en roaming-aftale, det skal være nemt, og det er noget, som staten skal tage ejerskab for, at det bliver muligt og eventuelt tvinge
0: igennem. Og indtil da, så må vi jo konstatere, at hele jeres afdeling her viser, at uanset hvor meget regeringen gerne vil udbrede elbiler, så er det bare stadig en meget, meget stor fordel at have et hus og en indkørsel hvor man kan sætte sit stik i og styre sin strøm og købe den billigt.
1: Og det er en vigtig pointe. Det er en rigtig stor fordel at købe en elbil. Den er attraktiv, den er billig at køre i, der er mindre, mindre vedligeholdelse. Der er rigtig mange, som du siger, der kan lade den op derhjemme og kan få en ladeboks etableret, sådan, så du kan lade med din egen elpris, og det er jo temmelig billigt at lade den op derhjemme. Men når de mennesker så også skal ud og køre og skal handle ind og, så, og de skal på arbejde og hvad de ellers skal og skal på ferie i sommerhuset og de er jo også afhængige af et uh, godt uh, offentligt ladenetværk og det er også den der tredjedel der, der, der bor i etagebøgeri som har virkelig behov for at det fungerer at det er til at betale at de virker, at det er til at komme til og så videre Altså det lavpraktiske rammer elbilisme nu ikke? altså det det er blevet hverdag nu for elbilismen. Det skal vi skulle løse øh, ret hurtigt.
0: Arbejder du professionelt med transportløsninger, så skulle du se nærmere på Ingeniørens bro medie Mobility Tech. Mobility Tech følger og analyserer udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger. Lige fra selvkørende biler til sensorer i trafikken eller nye måder at betale for sine billetter på. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Hvem har ikke ligget på en græsplæne, et skibstik eller en strand en sen nattetime, kigget op mod himlen og diskuterede med vennerne eller familien om, hvorvidt der må liv derude i universet? Og det ender jo tit med svaret, det ville da være mærkeligt andet. Og når man tilføjer viden om, at vi jo i dag kender til tusindvis af planeter med konditioner, der udmærket kan understøtte liv, så kan man nemt blive stærkere i troen. På Netflix har de regnet den ud. Så her har man lavet en serie, der hedder Alien Worlds, hvor filmfolkene har lavet en række fiktive scenarier for liv på andre planeter, hvor man tager udgangspunkt i jordens egen evolutionshistorie. De har lavet en række økosystemer, der bygger på de samme betingelser for liv, sådan som vi kender dem hernede hos os. Vi har derfor bedt Uffe Jørgensen se med på serien. Uffe er professor ved Københavns Universitet, hvor han underviser i astrobiologi. Og jeg har fanget Uffe her på et Zoom-møde til en, skal vi sige, en lille eksklusiv forelæsning. Og Uffe, du, du forsker i at finde liv i fjerne planeters atmosfære og lad os starte den helt fra grunden. Hvad er, hvad kan man sige, hvad er de afgørende elementer for at liv
2: kan skabes? Ja, altså der er jo kuldstof og vand som er to vigtige elementer, ikke? Så, så vi vil sige, at liv, som vi kender det fra jorden, for at det kan eksistere, så skal der være kulstof til stede, og en række andre grundstoffer. Men primært så skal der være vand, og, og grunden til, at der skal være vand, det er, fordi der skal være et opløsningsmiddel, som tingene kan transporteres rundt i. Og livet skal også kunne opstå på en eller anden måde. Det, det skal jo opstå ved, at nogle ting flyder sammen og støder ind i hinanden. Og det gør det bedst, hvis der er et opløsningsmiddel, det kan, det kan være i. Altså det helt basale, det helt første, de første molekyler, der danner, de første celler.
0: Så der har vi i hvert fald, hvad vi ved, øh, ja. som, som grundforudsætning, så er der nogle ting, der, der spiller imod. Ting, vi ved, at hvis det er der, så, så kan vi godt være med at se efter. Så hvad, hvad er det, der, der stopper dig at kigge efter liv, når du kigger ud?
2: Altså liv kan jo rulle under fantastisk mange steder. Øh, og øh, Egentlig så troede jeg indtil nylig at øh, der fandtes liv overalt på vores egen klode. Men nu forstår jeg efterhånden, som jeg arbejder mere sammen med biologerne. at der er altså også steder på jorden, hvor vi møder grænserne for liv. De er meget hvide i jordiske forhold, men de er der. Og det er interessant på den måde, at måske så kan vi allerede finde på jorden grænserne for hvordan levende organismer kan eksistere, altså inden for hvilke rammer livet kan eksistere. Så der er steder på Antarctica, hvor der er det simpelthen for koldt for tørt. Og primært er det den kombination, der der gør, at der ikke kan være liv. Så der er områder på Antarctica, hvor der slet ikke er levende organismer, ikke en eneste bakterie, som er udviklet der. Der kan være nogen, der blæser hænder, så dør ud og sådan noget, men der er ikke nogen bakteriekolonier. Og så kan man sige i den anden ende, der, hvis vi kommer over 120 grader Celsius cirka, så kan liv heller ikke eksistere. Og det kan det nok ikke nogen steder, fordi liv øh, må nødvendigvis være opbygget af store molekyler. Fordi der skal være et informationsindhold, og derfor kan man ikke, altså et, 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 et H2-molekyle, altså brintmolekyle for eksempel. Det har næsten ikke nogen information, man kan kode ind i det, for det er for småt. Ikke? Så man skal have de der store molekyler, som DNA og proteiner og sådan noget. Og, og nu større de bliver, nu lettere går de i stykker. Så derfor er der også en øvre grænse, og den ser ud som om, den ligger omkring 120 grader. Så, så vi skal inden for det interval, altså minus 50 til plus 120 eller sådan noget, det ser ud som om uden for det kan liv, som vi kender det, ikke eksisterer. Plus der skal være vand.
0: Og lige netop i den serie på Netflix hedder Alien Worlds, som jeg ved, at du også har set, der tager de jo faktisk udgangspunkt i, i det her spektrum, som du fremlægger her. Altså, det er det, er den, det, er det rum for liv, vi kender. Og så, og vil det så hvis man så flyttet til en eksoplanet, hvordan kunne man så forestille sig, at det ser ud? Når du så ser det som fagmand, hvad hva, tænker du, er det, er, det, er, det, er det godt set, er det godt gættet?
2: Jeg synes, det en rigtig god udsendelse. Jeg blev spurgt om, og, om jeg kunne kommentere på en af de fire udsendelser der. Øh, og, og så så jeg først en, og så tænkte jeg, Gud, jeg må se en til, og en til, og så sendte med jeg så dem alle fire. <laughs> jeg synes, de er ret gode, og de er ret savlige. Øh, og de holder sig inden for grænserne. Og man lærer en masse om livet på jorden ved at se dem. Og det, det kan jeg godt lide, de hele tiden. Egentlig tager nogle mærkværdigheder, i livets udvikling på jorden, og så projicerer de det ud for at gøre det mere illustrativt, at sætte det på en exoplanet, for hvordan det kunne have set ud det her. Så i virkeligheden er det en udsættelse om livet på jorden, eksemplificeret med exoplaneter, hvor forskellige livsformer, man kender fra jorden, ændrer lidt æ, kunne leve.
0: Men når, når du så, du og dine kolleger, kigger ud efter det her liv på exoplaneter, ja hvad kigger I efter? I sidder jo ikke med en kæmpe kigger, der ser, om der noget, der bevæger sig.
2: Nej, det gør I ikke. Og, der, og derfor øh, kigger vi faktisk også, altså der er jo tit nogen, der spørger mig, om ikke det er for fantasiløst og sådan noget, og kunne man ikke forestille sig liv sådan, og kunne man ikke forestille sig liv sådan og sådan noget, så I ikke ser det. Men, men vi kigger efter noget meget grundlæggende, noget meget basalt i liv, så vi er ikke begrænset til, at der skal være vand, eller at der skal være kulstof, eller at der skal være nogle forskellige ting. Det vi kigger efter, det er, om atmosfæren er ude af kemisk ligevægt. Øh, og, og det er for mig at se det mest fundamentale tegn på liv, som man kan finde. Så på jorden, der har vi fotosyntese, det producerer hilt. Vi har øh, bakterier, som producerer metan. Nogle af dem er inde i vores eget tarmsystem. Og sådan noget. Men der er, er bakterier, øh, som producerer metan. Og så er der jo vand på jordens overflade, og, og så er der CO2, som kom fra starten af. Så så hvis vi kigger på, hvis vi sad mange lysår herfra og brugte nogle af de kigger, vi har på jorden i dag, og kigger i jorden, så vil vi i lyset fra jorden, i spektrummet fra jordens atmosfære, der vil vi kunne se, at der er både ilt, metan, CO2 og vand i atmosfæren. Og de fire molekyler, de er simpelthen ude af kemisk ligevægt, og de er der kun så længe der er nogen, der hele tiden pumper ilt og metan, specielt ude i atmosfæren. Og derfor, derfor vil vi sige, at jorden er, jordens atmosfære er ude af kemisk ligevægt, på grund af den biologiske aktivitet, der er på jorden. Og det er det, vi kigger efter. hvis vi, Når vi nu for første gang lykkes med om nogle få år at tage de der spektre af nogle jordlignende planeter omkring andre stjerner, hvis vi så ser præcis det, hvis vi ser ilt og metan og vanddamp og CO2 sammen, så vil vi sige, aha, her er øh, bakterier eller organismer, der producerer øh, metan, og der er fotosyntese, der producerer ilt. Og så vil vi være færdige, hvis vi de her er i os på, på en eller andet plan. Men selvfølgelig forventer vi at, at se noget andet, øh, fordi vores billede af liv er jo begrænset til det, vi kender på jorden der lever de molekyler. Men hvis vi finder nogle andre molekyler, som også er ude af kemisk ligevægt, på stor skala, ligesom metan og il, der er på jorden, så vil vi sige, det er nok sandsynligt, at her har vi en eller anden form for biologisk aktivitet, som vi slet ikke kender til fra jorden. Og så vil vi begynde at modellere den ud fra de molekyler, vi ser. Og se, kan vi finde ud af nogle organismer som vi ikke har tænkt på før, som kunne leve, så de udånder den her slags ting i atmosfæren, og bringer noget ligevæk, ligesom livet på jorden gør. Så, så, det, så, så det, det, det gør jeg lidt ud af at fortælle, fordi jeg vil gerne for at understrege, at vi er altså på ingen måde bundet til at leve lede efter liv, som vi kender det fra jorden. Øh, men vi forestiller os ikke, at vi finder liv, der er anderledes end de grundbegreber, vi kender fra jorden. Altså, Kulstof og vand og sådan noget. Men hvis vi finder noget, der er et, et udordningsprodukt efter at spise silicium af en eller anden art, i stedet for kulstof. så er det det, vi finder. Og så må vi sige, at så kan livet altså også være opbygget på silicium. Men vi leder ikke efter det specifikt.
0: Men øh, det ville jo også være, altså så er der frit gæt på alle hylder, hvis det var, at vi ledte efter liv ude for vores egen begrebsverden, hører der sige.
2: Ja, så hvis vi, hvis vi starter med at sige, åh, det kan godt være, at livet er opbygget af selisium, eller det kan godt være, at livet, som, som, som der er mange, der har kommenteret for, jeg tror det nu ikke, men, men det får vi se, det er jo lige hvad jeg tror, at det, vi, vi bygger jo set ikke på undersøgelser af, hvad vi tror, og vi bygger på at se, hvad er der, øh, helt basalt set. Og hvis det viser sig, at der er liv, der er baseret på liv, jamen, så ser vi det. Øh, hvis vi er et liv, er baseret på system, så ser vi det, og så er det det, vi ser. Men vi vil ikke begrænse det. Vi kigger kun efter ude af klinisk livet. I mere tekniske termer, så, så siger vi, at vi kigger efter øh, lokalt fornøstning af entropien. Det er altså et ordensbegreb. Vi kigger efter, om der er ordnet strukturer.
0: Her med uh, Alien Worlds anbefalet, uh, en af de medvirkende, en af dine udlandske kolleger, påpeger, eller fortæller, at der er to spørgsmål, hun altid løber ind i, ved et middagsselskab. Det ene er, hvad er der inde i sorte huller? Og det andet er, findes der liv på andre planeter? Kan du igen kende ja. det, det
2: spørgsmål? Ja, det kan jeg, det kan jeg godt. Og, og det er jo fordi, det er, det er mystisk dele, ikke? Altså, det, det mystiske forestille sig et sort hul, Det kan vi slet ikke, fordi det er, der er helt andre fysiske forhold, end vi kender nogle steder, fra, verden fra hverdagen eller fra laboratorieundersøgelser, Så der foregår noget helt andet, og det er selvfølgelig altid spændende. så levende organismer er jo også spændende, fordi vi leder jo efter os selv i universet, om man så kan sige. Ikke? Er der nogen ligesom os? Og hvordan klarer de sig? Er de kommet over de problemer, som vi står foran? Ikke? Og hvis man spørger sådan en i en, 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 en meningsmåling, hvad vil folk, det har været lavet flere gange, specielt universitetsstuderende, hvad vil de hvad vil de synes, vi skal spørge intelligente væsener, om, hvis vi får kontakt? Ikke? Og, 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 det, og de to spørgsmål, der altid topper, det er, hvad meningen med livet? <laughs> og og hvordan, løser, hvordan har I lyst på og, og det er...
0: Der er to hovedspørgsmål.
2: spørgsmål. Det er to hovedspørgsmål, men det er ikke dem, vi kigger efter. Det er ikke dem, vi får svar på. Altså. Og, og, og hvis man tænker på, selv hvis vi skulle finde sted, hvor der er intelligente væsener, jeg, 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 jeg er nu meget skeptisk over for det, men det kan vi komme ind på, hvis du vil. Men, men, men selvom vi skulle få kontakt med uh, intelligente væsener et eller andet sted, så må man tænke på, hvor enormt svært det vil være at kommunikere med dem. Og, og de to spørgsmål, forureningskrisen og, og meningen med livet, det er måske slet ikke noget, som optager Det er måske slet ikke noget, som siger dem noget. Altså, hvis, vi stiller det, hvis du stiller det spørgsmål til en krav, som er relativt intelligent, ikke? Hvad er meningen med livet? Jeg tror ikke, den har gjort sig nogle tanker om det. Og, og måske selv en delfin, som på nogen måde kommer op på, på niveau af os selv, ikke? Så, øh, så i første omgang er det simpelthen bare at finde ud af, er der noget, der er ude af kemisk ligevægt, altså lav, lokalt, laventropisk. Så er der noget, som er en, øh, en biologisk aktivitet. Det er det, vi kigger efter. Og
0: indtil der må vi stille os selv de to spørgsmål og nøjes med det. <laughs> ja, det
2: <tror> jeg. <laughs> tak for det. Ja, Velkommen.
0: Vi kender til ordet supersonisk lyd, hvor vi har at gøre med frekvenser, der ligger over menneskets hørbare frekvens. Så er der supersoniske fly, og det er fly, der flyver hurtigere end lyden. Det er noget, vi har kunnet siden 1947, og det var et eksperimentalt fly, der hed Bell X1. Og nu er der så hypersonisk, som er et ord, der har spygte i kulissen et stykke tid. Ikke mindst fordi Putin i slutningen af 2020 hævdede at have missiler, der kan flyve 27 gange lydens hastighed. Et hypersonisk missil. Og jeg taler vi så altså fra Moskva til København på under 5 minutter. Andreas Lindqvist, du dækker blandt andet forsvar for ingeniørerne, og du har prøvet at finde ud af, hvor langt de egentlig er med de her nye hypersoniske missiler. Men lad os starte med selve ordet. Hypersonisk. Hvad mener du egentlig
3: med det? Jamen, helt lavpraktisk, så supersonisk det er noget, der flyver med hastighed over lydens hastighed. Og hypersonisk det er noget, der flyver med hastighed mere end fem gange lydens hastighed.
0: Vi har jo at gøre med en ekstrem hastighed øh, på missiler. Hvad er fordelen, som afsender sådan altså, en missil?
3: Jamen, fordelen er... Ja, ved hastighed er det jo, at du overrasker modstanderen mere, end du havde gjort, hvis, hvis missilet fløj langsommere. Men de har så også det, de her hypersoniske missiler, som russerne har talt om, og som amerikanerne har talt om, og som kineserne også arbejder på, at, at de også er manøvredygtige. Og det er måske noget af det, der gør dem mere interessante i, i sammenhængen. Hvordan kan de styre dem? Ja, mere eller mindre i hvert fald. Altså... Der skal sondres imellem to typer af hypersoniske missiler. Den ene slags er et missil, kan forstå som en slags udvikling af det klassiske ballistiske missil, som røger op i en ballistisk bane, det sendes op i en bestemt vinkel, og så falder det ned et sted. Man kan forberegne, at det vil falde ned simpelthen fordi at det sendes op med det sendes boostet op, og så tager tyngdekraften over, øh, og, og så er det en forudsigelig bane, det lander i et andet sted. Det ryk kommer godt, sådan en klassisk ballistisk interkontinental øh, missil, kommer godt 800 kilometer op i rummet, før det når toppen af, af, af sin bane, og, og, og ryger tilbage til jorden. Det, der er så, at det russerne og, og andre har arbejdet på med de her hypersoniske ballistiske missiler, det er, at godt nok bliver det skudt op i en noget lavere bane, men så er ideen, at øh, det, når det når toppen af den bane, og, og smider sin raket, så Svæver det på toppen af atmosfæren, slår sådan nærmest smut på atmosfæren og falder ved hjælp af, af sine bæreflader, som ikke er så store som på fly, men, men trods alt har det en slags bæreflader. Så svæver det ned på jorden og, og, og taber lige så stille højde efterhånden, som, øh, som det måske manøvreres. Det kan få uden det til at, at, at krænge lidt og ændre bane, sådan at det kunne teoretisk set måske, det håber russerne i hvert fald, og, og har vist i en, i en animationsvideo, øh, kan, kan manøvrere udenom forsvarssystemer og, og deslige. Og nu du er ved forsvarssystemer, så,
0: så er der også dem, der hævder at de så har det her sig ikke kan ses eller ikke detekteres.
3: Ja, yeah. altså... Igen, der er jo to slags. Det vi lige har talt om, det var det ballistiske, hypersoniske missil. Den anden slags, det er et, øh, et, et meget hurtigt kryssermissil. Nu til dags findes der supersoniske kryssermissiler, som, som altså kommer rigtig hurtigt, men bliver nede i atmosfæren og et godt stykke nede i atmosfæren. Og det findes der forsvarssystemer imod. Øh, russerne og andre amerikanerne også har også udviklet hypersoniske kryssermissiler, Øh, og, og det er en helt anden snak. Men når det angår forsvarssystemet til det balistiske, så er det jo sådan, at, at hvis man skulle forestille sig, at det, det kom med den her hastighed og, og kan manøvrere, så har russerne og, og amerikanske forsvarseksperter, som, som ønsker at... at og blive klar til det her våbenkapløb, og at den amerikanske regering brænder nogle penge af på det, og, og altså høge. De påstår jo så, at man ikke kan se det her missil, fordi at det flyver i den her uforudsigelige bane, og så videre. Og der er så et modsvar fra dem, der er uenige i det, og det er der også noget videnskab bag, der siger, at det bliver simpelthen så utrolig varmt, at de her spionsatellitter, som i forvejen kigger efter missilaffyringer, ser det på stort set hele sin rejse faktisk så langt, at når det er passer afkølet til, det ikke kan ses længere, så kan det opfanges af den radar, der er ved målet. Fordi så er det noget ned i en højde og ned i en hastighed osv., hvor at fuldstændig konventionelle systemer får øje på det. Og hvordan forsvarer man så, så imod det? Mod det hypersoniske ballistiske missil, der er det ikke sikkert, der er noget forsvar. Men det er for så vidt også uh, fuldstændig gyldigt, fordi der er heller ikke noget forsvar mod de klassiske, traditionelle hyposo- eller hvad det, ballistiske missiler. Det er det, hele den såkaldte atomfred er bygget op på. Det er den her, det uh, Det hedder også uh, MAD, eller MAD-princippet. Mutual Assured Destruction. Det handler om, at hvis øh, den ene part sender tilpas mange ballistiske interkontinentale atomvåben afsted mod den anden part, så når de nok frem, det vil være muligt at skyde to, tre, fire ned med de moderne systemer, der findes. Det var sådan, var det ikke under den kolde krig, der kunne man slet ikke. I dag kan man nok få ramt på en 3-4 stykker, men i det Rusland for eksempel og USA også råder over flere hundrede, så får man ikke ramt på en flottilje af dem her. Det vil sige, at man vil få dem i hovedet. Dermed har man på forhånd, for simpelthen at undgå at få dem i hovedet, så har man givet et løfte. Man siger, vi vil under alle omstændigheder, hvis I skyder på os, så skyder vi på jer, og det sørger vi for at være klar til med en såkaldt second strike kapabilitet Og det vil sige, at forsvarssystemet ligger egentlig i, at hvis I dræber os, så dræber vi jer. Og det er ligegyldigt om det er hypersoniske missiler eller oprindeligt realistiske missiler.
0: Det er jo der, at vi har den der paradoxale øh, gensidige sikkerhed i, at vi alle sammen eller flere magter har atomvåben, fordi dør du, så dør jeg. Så længe de så ikke bliver fyret af ved en fejl, ganske vist. Men hvis vi nu sagde, at man putter et konventionelt sprængladning på et hypersonisk missil, så ville man jo kun slå kraftigt til, uden at modstanderen kunne slå igen med
3: atomvåben. Så der har der vel en styrke. Det har det principielt set. Kina er for eksempel rigtig træt af amerikanske hangarskibe, der patruljerer i Stillehavet, og hvis vi forestiller os et kryssermissil, et hypersonisk kryssermissil, eller for den sags skyld et, et ballistisk missil, for de kan jo også have kortere rækkevidde, øh, så ville det faktisk for nuværende godt kunne tage sådan et hangarskib ud med en konventionel sprængladning, Det var lige før, den knap behøvede at have nogen sprængledning ombord. Så ville det kunne sænke sådan et hangarskib. Og der ville USA og i øvrigt de andre atommagter, ifølge deres egen protokol for anvendelse af et atomvåben, ikke kunne svare igen med et atomvåben. Dels af helt rationelle grunde, at... Det er simpelthen for meget at udløse dommedag på baggrund af et konventionelt angreb, og dels fordi de alle tre er nødt til at holde sig til deres spillebog, fordi at den er så vigtig i de her sammenhæng, hvor hele atomfriheden bygger på, at modstanderens reaktion er forudsigelig. Så der vil man stå med et stort problem med et konventionelt angreb, men ikke desto mindre er det jo også umuligt at forestille sig, fordi at hvis Kina sank... Et amerikansk skib i stillighed, så ville USA være nødt til at svare igen, og tre skridt ned ad den vej, så er vi i gang med dommedag alligevel. Så der er tale om afskrækkelsesvåben, der er ikke tale om våben, der kan eller skal bruges i praksis, fordi det vil altid gå galt, ganske få træk ned af, af, af den sti. Jeg går godt klar
0: over, at det ikke er lige frem hyggesnak, når vi står her og vender atomtrussel og apokalypse. Men jeg kan nu alligevel ikke lade være med at dvæle lidt ved det, for lad os lige binde vores to seneste emner sammen. Nemlig det første er der liv andre steder i universet, og så den anden her med, at trusselen om gensidig udryddelse kan forhindre atomkrig, MAD-princippet. Eller altså princippet, der hedder, den der skyder først, dør sidst. For den her game theory, som Andreas var inde på, er ikke bare tankespind, men det er faktisk en arbejdsmetode, som strategerne i klodernes atommagter benytter sig af, når de skal skrive håndbøgerne. Alt sammen bygger det på forudsigelige reaktioner, for dem der, de andre over på den anden side, det er jo mennesker ligesom os, der må formodes at reagere ligesom os. Men når så håndbøgerne bliver skrevet, er der en situation, der er meget vanskelig at træne, og det er... Hvad nu, hvis vi får besøg af aliens? Jeg ved, bevares det ærligt langhåret, men det er en del af game theory, for man kan ikke bruge det militære doktrin om gensidig sikret ødelæggelse, MAD, i møde med aliens. For hvis nu en alien en dag skulle stikke hovedet frem, så kender vi jo ikke dens hensigter. Og derfor er vi nødt til at destruere den, for ikke selv at risikere destruktion. Altså... For ikke selv at dø, bliver jeg for en sikker skyld nød til at slå dig ihjel. En del af teorien går lidt videre og siger, at det netop er derfor, vi ikke har fået besøg udefra. Fordi de har regnet ud, at vi dermed formentlig vil trække først. Men altså, det er en teori, og konspirationsteorier, det er ikke noget, vi går ind for her i Transformator. Så den efterlader vi bare der. Og dermed kan vi sige tak for denne uge, men gå ind på eng.dk og læs meget mere om især problemet med manglen på ladestander og hvad vi skal gøre ved det. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv gerne til redaktionen på transformator-eng.dk. Inden vi slutter helt for denne uge, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Skal danskerne have et vaccinepas? Ja, det er det store spørgsmål, og spørgsmålet er også, hvordan skal et vaccinepas udformes? Hvilke data skal der gives adgang til? Hvem skal kontrollere dem, og hvem skal sørge for, at de ikke bliver misbrugt? Og hvordan skal teknologien udformes? Skal det være en blockchain-løsning, som den IBM for eksempel har foreslået? Og skal det i det hele taget være staten, som står for et vaccinepas? Kan man måske udvikle det i privat regi, så folk ved hjælp af deres forsikringsselskab kan komme til Roskilde Festival. Det er nogle af de spørgsmål, vi vender i Tektopia.
1: Tak for denne uge,
3: og
0: tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus i næste uge. Vi høres ved.